0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU. Man traut es sich kaum zu sagen, aber mittlerweile leben wir schon zwei Jahre in einer Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und Homeschooling, Online-Semestern und allem, was dazugehört. Eben auch die zunehmende psychische Belastung. Und all die sonstigen Probleme sind auch nicht weniger geworden. Stress und Druck bei der Arbeit, Prüfungsphasen, Streit mit Familie, Freunden oder dem Partner oder der Partnerin. Das alles kann einem schon mal über den Kopf wachsen. Sich Hilfe suchen, wenn man mal nicht weiter weiß, ist dabei aber genau das Richtige. Und die bekommt man zum Beispiel von der psychosozialen Studierendenberatung des Studentenwerks, die, auch wenn der Name es vermuten, lässt, eben nicht nur für Studierende, sondern auch für Mitarbeitende da ist. Die Leiterin der Beratungsstelle Marien Eisenblätter ist heute unser Gast und sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Lisa Waske, ich bin die Volontärin der Pressestelle und heute sprechen wir einmal über ihre Arbeit, die Angebote der PSB und die Herausforderungen ihres Jobs. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Eisenblätter, der Weg für Sie in unser Studio war auf jeden Fall nicht sonderlich weit, denn Sie arbeiten auch im Gebäude 18. Aber was genau macht denn die psychosoziale Studierendenberatung?
1: Wir machen ganz viel Beratung in erster Linie, so zu 70, 80 Prozent, das heißt Einzelsetting. Und ähm, auf der anderen Seite bieten wir auch ganz viele Kurse an und Workshops, ähm, Weiterbildungen auch für Mitarbeitende oder eben Stressbewältigungskurse. Also unsere Arbeit ist sehr, sehr bunt und vielseitig und wir haben auch drei Selbsthilfegruppen.
0: Okay, Sie sind ja Diplompsychologin. Wie sich das gehört, haben Sie an der Ofco studiert. Wie ist es denn jetzt, aus dieser Berufsperspektive so nah an der ehemaligen Alma Mater zu arbeiten?
1: Ach, ganz herrlich. Ich habe es vermisst. Das könnte man sagen, als ich wiedergekommen bin. Und ähm, ich profitiere davon, dass ich die Strukturen als Studentin ganz gut kennengelernt habe. Und ähm, freue mich auch sehr oft noch, in bekannte Gesichter zu gucken, die auch schon zu meiner Zeit, was schon etwas her ist, immer noch da sind und auch in, als helfende Systeme unterwegs sind.
0: Hilft es Ihnen denn, dass Sie schon irgendwie Kontakte haben in die Uni
1: rein? Auf jeden Fall, weil tatsächlich dadurch wahrscheinlich auch die Hürde mal anzurufen und zu sagen, ich habe da eine Herausforderung, könnte ich mal Unterstützung bekommen ähm, von Leuten, die mich eben schon noch von früher kennen oder jetzt auch gut kennengelernt haben. Es ist halt einfach leichter, wenn man weiß, wen man da anruft.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie eingangs schon gesagt, auch wenn man es irgendwie vom Namen ja erstmal vermutet, sie sind eben nicht nur für Studierende da. Wer kann sich dann alles bei Ihnen melden?
1: an erster Linie natürlich alle Studierenden unserer Hochschule Magdeburg Stendal und der Aufgu und ähm, auch der Hochschule Harz dafür haben wir aber auch tatsächlich auch noch Honorarleute die uns unterstützen und dann auch alle Mitarbeitenden Personen und auch die die so dazwischen sind wie Promotionsstudierende das heißt die auf der einen Seite entweder angestellt oder ähm, immatrikuliert sind ähm, die dürfen sich alle an uns wenden
0: okay dann äh, haben Sie aber auch eine, eine sehr breite Masse die Sie quasi abarbeiten müssen
1: ja auf jeden Fall aber das macht auch den Spaß an der ganzen Arbeit aus und wir beraten mit Herz und Seele. und Wir freuen uns über jeden, der kommt und über jedes Anliegen tatsächlich.
0: Ja, das ist tatsächlich auch die zweite Frage, also die nächste Frage schon gewesen. Mit welchen Problemen könnte ich mich denn an Sie wenden?
1: Ach, mit, eigentlich mit allem. Also alle haben gesagt, es gibt keine Herausforderung, die zu klein oder zu groß oder ein Thema, was zu klein oder zu groß ist und eventuell nicht besprochen werden kann. Das heißt, auf der einen Seite kommen natürlich unsere Studierenden mit Prüfungsthemen, mit uni mit Abschlussarbeiten, aber auch Liebeskultur Kummer. Und Mitarbeitende dürfen auch mit jedem Thema kommen, auch wenn es wenn es darum geht, äh, im Team unterwegs zu sein, da vielleicht ein paar Herausforderungen zu haben, aber auch wenn es private Herausforderungen sind, die man bewältigen muss. Wie kriegt man zum Beispiel Familie und Arbeiten und Homeschooling und das alles unter einen Hut, dann dürfte man auch zu uns kommen. Also wir sagen nicht, das Thema muss unbedingt uni-bezogen sein, sondern Hauptsache, es hat einen Bezug zu dem Menschen, der zu uns kommt.
0: Ich habe gesehen, dass Sie auch spezielle Sprechzeiten haben. Ähm, wie beraten Sie denn eigentlich und muss ich denn zwingt bei Ihnen vorbeikommen?
1: Also überhaupt nicht, einfach aus dem Grund, weil aktuell wissen wir alle in der Pandemie persönliche Sprechzeiten, die haben wir jetzt gerade zurückgestellt. Bei uns ist es so, dass man uns in den Sprechzeiten per Telefon oder die Chatfunktion über die Studentenwerkseite erreicht oder man schreibt uns einfach eine E-Mail und dann bekommt man nämlich genau diese Frage, ob es in Präsenz, also ob, wo derjenige studiert, wo derjenige arbeitet, an welchem Standort, ähm, wie er zeitlich eingebunden ist und ob er persönlich oder online möchte. Und äh, wir bieten auch Telefonberatung an. Das wählen aber die wenigsten, weil es doch ein bisschen charmanter ist, die Videoberatung zu nehmen. Aber wir arbeiten da auch nicht mit Zoom, sondern mit Red Medical. Und dann bekommt man einen Link. seine sehr datengeschützte Software. Und da klickt man einfach drauf und dann kann man in unsere Gesichter gucken. Oder man sagt, man möchte in Präsenz, dann müssen wir uns einen Beratungsraum suchen. Und da pendeln wir gerade zwischen Gebäude 18 und dem Studentenwerk, weil wir auch dort im Campus-Theater wegen der Corona-Pandemie mittlerweile einen Beratungsraum haben. Im
0: Theater auch nicht Theater. <lacht> ähm, was ich mich jetzt aber gefragt habe, so, ich habe das Gefühl, so meine Generation und dann die Jüngeren, ist da nicht gerade Chat irgendwie beliebter, wenn man das Gefühl hat, man muss die Person nicht sehen, kann aber anonym
1: dann das Problem erläutern? Haben wir auch gedacht, aber ich glaube, es ist eine ziemlich große Herausforderung, wie ich das, weil ich nur eine Informationsebene habe, nämlich den Text, und viele Studierenden oder Mitarbeitende können ihr Anliegen noch nicht konkretisieren. Das heißt, die wissen, dass irgendwas ansteht, aber die brauchen erstmal einen Termin mit uns, um rauszufinden, wo, woran möchte ich eigentlich mit euch arbeiten in der Bereich? weil wir eben auch begrenzt Zeit haben.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Okay, interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Geben Sie mir gerne mal so einen Überblick. Also gibt es so speziell Angebote für Mitarbeitende
1: oder Angebote für Studierende oder sind einfach alle Angebote für Sie alle da? Also es ist so, die Beratungen sind für alle da. Einzel, man kann auch jemanden mitbringen. Also wir würden auch mehrere Leute zusammen beraten. Dann die Kurse, die bei uns auf der Homepage stehen, vom Studentenwerk, sind vorrangig die für die Studierenden. Aber wir bieten über das Gesundheitsmanagement äh, tatsächlich auch immer speziell Kurse an an für mitarbeitende Personen, wie zum Beispiel liebevoll abgrenzen, Stressbewältigung, Kommunikation her mit herausfordernden Menschen in emotionalen Ausnahmezuständen, war auch sehr beliebt und wir arbeiten da sehr engmaschig mit dem Gesundheitsmanagement zusammen, die, dass sie uns sagen, was sie sich wünschen, aber wir würden auch zum Beispiel, wenn Mitarbeitende sagen, wir können das an unserer Fakultät gut gebrauchen, könnt ihr uns mal einen kleinen Kurs anbieten, kommen wir dann auch in-house, das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Und Sie haben auch gesagt, es gibt drei Selbsthilfegruppen, zu welchen Themen dann?
1: Also die eine ist eine Gesprächsgruppe, die nennt sich International Circle. Unser englisches Angebot ist an sich einfach eine Gesprächsgruppe zum Kulturschock, Ankomme Magdeburg, vielleicht noch wenig Kontakte haben, ein bisschen in der Stimmung gedrückt sein. Darum geht es, das macht die Frau Nossack. Dann haben wir seit 20 Jahren, die haben wir auch übernommen, eine Selbsthilfegruppe Studierende mit Herausforderungen. Die nennt sich Liebevoll die Mittwochsgruppe. Die leitet Herr Smuda. Das ist halt für Studierende, die schon viel, viel Erfahrung im psychischen Sektor haben, also mit Beratungsangeboten, Therapien. Und und so weiter, die sich treffen. Und die neue Gruppe, die wir jetzt gerade gründen wollen, wird eine Gruppe zum Thema Transgender. Die soll auch auf bilingual, auf Deutsch und auf Englisch stattfinden. Das heißt, wir versuchen da ein bisschen Denglisch zu reden. Wir möchten, geplant ist, dass wir sie einmal im Monat für die, ähm, die es direkt betrifft, die da zum Thema sich austauschen wollen. Und das zweite Mal dürfen dann auch Lebensabschnittverschönerungselemente, Eltern, Kolleginnen äh, kommen. Also das ganze soziale Umfeld darf an dem zweiten Termin mitkommen. Und da soll es um den Austausch dazu gehen, wie wie, man Leute, wie die Leute gut ankommen.
0: Können Sie dann immer helfen oder gibt es auch so Themen
1: oder Probleme, wo Sie sagen, da liegen
0: jetzt irgendwie die Grenzen der Möglichkeiten, die Sie haben?
1: Die Grenze ist alles, was Therapie betrifft. Wir haben zwar alle eine Therapieausbildung oder sind dabei. Es geht einfach darum, was, wenn es klinisch ist oder wenn es in die Richtung geht, ich brauche eine Therapie und keine Beratung, dann vermitteln wir weiter. Also wir unterstützen, aber wir können auch nicht zaubern. Das heißt, wir können helfen zu sagen, wo man vielleicht jetzt gerade eine kürzere Wartezeit hat. Wir begleiten auch, bis jemand dann in Therapie ist, aber wir können eben eine Therapie von der Krankenkasse nicht ersetzen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und deshalb arbeiten wir auch so vorrangig präventiv. Wenn jemand dazu Fragen hat, beantworten wir die natürlich auch.
0: Okay, also es ist schon eine klare Abgrenzung zwischen Beratung und dann eben auf der anderen Seite eine Therapie, die dann man dann wirklich zu einem Psychologen gehen sollte, quasi.
1: Also ja, oder, sind ja auch Psychologen, aber zum oder, ein oder einem Psychiater. Mhm. Und wir erklären noch den Unterschied, damit man weiß, wo man hin muss okay. und wie das hier alles im System funktioniert und äh, vermitteln dann ganz oft.
0: Man liest ja in letzter Zeit in den Zeitungen wieder vermehrt von der hohen psychischen Belastung bei Studierenden durch die Pandemie. Haben Sie denn Tipps für unsere Dozierenden? Also wie sollten sie sich verhalten, wenn sie erkennen, dass einer Ihrer Studierenden Probleme hat? Wie kann man das überhaupt erkennen und wie sollten sie damit umgehen?
1: Also wichtig ist, aufs Bauchgefühl zu hören für die Mitarbeitenden. Das heißt, wenn sie denken, da ist was im Argen, Studierende sich einfach nach einer Vorlesung mal dazu zu holen in einem Seminar oder zu sagen, ob derjenige nicht mal in die Sprechzeit kommen möchte oder so. Und dann einfach vielleicht ansprechen und den Flyer von uns in die Hand drücken oder eben im Vorfeld kann man sich bei uns auch coachen lassen. Also wir haben auch Mitarbeitende, die wissen, jetzt kommt hier gleich, ich muss die Bombe platzen lassen oder ich weiß, dass das jetzt hier gerade super schwer wird und ich muss dem Studierenden vielleicht eine nicht so schöne Nachricht überbringen. Da äh, kann man uns auch vorher kontaktieren und wir können mit denen das auch gut durchsprechen und können dann auch eben gleich sagen, ja, der kann dann auch gleich danach zu uns kommen. Also dann blocken wir auch so Krisentermine, wenn es dann wirklich mal ganz schlimme Nachrichten sind, die jemand kriegt, wie ich dass er durch eine Prüfung gefallen ist oder durch eine Abschlussarbeit, dann kann man sich bei uns coachen lassen. Sonst eigentlich wirklich offen und ehrlich auf denjenigen zugehen und sagen, ich mache mir Sorgen, da kann man nichts gegen sagen und sagen, es gibt Beratungsangebote und es gibt ja auch die helfenden Hände. Wir müssen ja nicht die einzigen sein, aber auf jeden Fall nicht drüber hinwegsehen, sondern einfach mal mit offenen Augen durchs Leben gehen und als Tipp, woran merkt man es, Na wenn Interesse im Seminar auf einmal flöten geht oder jemand nicht mehr auftaucht? dann mal nachfragen, dann zu gucken, wo man unterstützen kann. Man kann denen eben Hilfe und Tipps geben, aber wenn derjenige das nicht möchte, dann möchte das nicht. Dann muss man es auch einfach akzeptieren, dann darf man auch nicht penetrant hinterher sein.
0: Okay, das ist vielleicht ein, vielleicht ein guter Tipp. Es ist ja immer so, man muss es selber wollen, ansonsten funktioniert gar nichts. Sie sind ja jetzt seit April 2020 bei der PSB Magdeburg. Ähm, können Sie denn ein Fazit bis jetzt schon mal ziehen? Was war denn bis jetzt die größte Herausforderung an Ihrem Job? Ich denke mal, die Pandemie spielt schon eine Rolle auch.
1: Ja, und Englisch. Okay. Also tatsächlich, mein Englischlevel ist viel besser geworden, ohne Sprachkurs. Also die, ähm, die Situation der internationalen Studierenden, die es hat sich wahnsinnig verschärft unter der Pandemie. Der der deutschen Studierenden auch, aber für die internationalen war es nochmal ganz anders. Und tatsächlich, ich war super, super nervös von meiner ersten englischsprachigen Beratung mit so ein bisschen Schulenglisch und so weiter. Aber mittlerweile liebe ich das. Ich switche auch ganz schnell in die andere Sprache. Manchmal tappe ich mich auch dabei, dass ich Englisch rede, obwohl jemand Deutsches mir gegenüber sitzt. Aber das war eine große Herausforderung also die Sprachbarriere zu überbrücken, weil wir dann eben eine Mittlersprache haben. Und auf der anderen Seite viele Multiplikatoren zu finden, also Leute, die man mit ins Boot holen kann, weil so eine Beratung alleine manchmal nicht ausreichend ist. Das heißt auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sich mit den Projekten auseinanderzusetzen, neue Dinge zu etablieren und auch Werbung für uns zu machen. Das war tatsächlich auch eine große Herausforderung. Neben dem Ganzen, das eben ganz klassische Pandemiesymptome, Wir haben es liebevoll Corona-Syndrom genannt. Heimweh zu haben, sich alleine zu fühlen, überfordert zu sein. Man ist ja dann nicht nur Studierender, sondern Eventmanager gewesen unter der Pandemie. Man muss ja alles sich selber organisieren. Und da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Also da gab es sehr, sehr viele Herausforderungen. Aber ich habe ein wundervolles Team und wir haben das alles zusammen in Angriff genommen.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal schön. Aber hatten Sie auch so das Gefühl, dass es tatsächlich mehr geworden ist? Also dass sich mehr Leute bei Ihnen gemeldet haben, eben durch die Pandemie? Und dass sich vielleicht auch die Themen verändert haben, mit denen die Leute zu Ihnen gekommen sind?
1: Naja, dadurch, dass wir am 1.4. angefangen haben, und das war ja gleich Pandemie. Es ist so, es ist schwierig, das zu sagen, aber ich glaube, ja, eben gerade dieses Homesickness und Loneliness, nicht gut ankommen in einer neuen Stadt, in einer neuen Umgebung, war ein großes Thema. Und ja, es hat immer stetig zugenommen, tatsächlich. Aber so explosionsartig ist es bei uns nicht angekommen. Wir können das immer noch wuppen sozusagen, alle Anfragen. Und äh, tatsächlich müssen wir gucken. Also wir sind gerade aktuell bei der statistischen Auswertung. Kannst du dir vielleicht in zwei Wochen sagen, okay. sogar bei einer Zahl. Aber jetzt ist es so, es hat schon immer wieder zugenommen. Aber es gibt bei uns eh immer Schwankungen. So vor Weihnachten war die Hölle los. Und in der Prüfungszeit, wenn spezielle Sachen anstehen, dann gibt es immer bei uns so kleine Ausschläge, wo es ein bisschen mehr ist. Und dann gibt es auch Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber es hat schon viel damit zu tun, mit Studien für die Studierenden mit Studienorganisationen und bei den Dozentinnen auch tatsächlich mit Überforderung manchmal, dass von ihnen so viel Veränderung verlangt worden ist, sie auch immer eigentlich für ihre Studierenden da sein wollen, aber manchmal auch nicht wissen, wie. Also das ist bei uns auch schon angekommen. Aber
0: was mich tatsächlich auch immer interessiert hat, warum ist so vor Weihnachten so eine Peakphase für solche Sachen? Also weil das irgendwie Familie und alles mögliche diese Zeit ist und dann den Leuten bewusst wird, dass es irgendwie doch schwieriger ist?
1: Weil es sich entschleunigt. Man fokussiert, also man sagt immer, es gibt so Aufschwungphasen im Jahr und es gibt so sich fokussieren auf sich selber und so ab Oktober, Ende Oktober, Anfang November neigen wir Menschen alle dazu, uns mehr auf uns selber zu fokussieren und auch dann im Hinblick auf, da ist eine Weihnachtszeit Pause. Das heißt, ich darf mal durchatmen und äh, dann da ist es ganz normal, dass man Ende Oktober, November, Dezember mehr sich auf sich selber fokussiert und auch anfängt zu bilanzieren, wie ist mein Jahr gelaufen. Wenn man den Aufschwung nutzen möchte, dann ist man so eher im Frühling unterwegs, so um den 21.3. Okay. Da kann man gut neue Vorhaben umsetzen.
0: Mhm. Okay, also nicht der 1. Januar, sondern der 21.3. quasi. Ja. Okay, sehr spannend. Melden sich denn äh, mehr Mitarbeitende bei Ihnen oder mehr Studierende oder hält sich das so ungefähr die Waage?
1: Wesentlich mehr Studierende. Studierende you know? Weil ähm, ich glaube, wir müssen noch viel mehr Werbung bei den Mitarbeitenden machen, dass sie zu uns kommen können. Weil ich glaube, manchmal ist es auch eine Angst, so eine Hürde zu uns zu kommen. Aber wir sind ja mit Absicht beim Studentenwerk. Wir haben ja gar keine Verbindung in die Uni. Das heißt, keiner kriegt es mit. Wir die unterliegen dem absoluten Datenschutz. Wir nehmen dann auch gerne den Campus-Theater. Dann sieht auch niemand, dass man zu uns kommt. Oder wir machen Online-Beratung. Aber es nimmt jetzt schon zu, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich auch zunimmt. Und wir immer verstärkt Werbung machen. Aber wir würden uns wünschen, dass sich noch mehr Mitarbeitende bei uns melden.
0: Warum machen Sie denn den Job besonders gerne? Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht auch gar nicht so leicht ist.
1: Weil es super schön ist, wenn man mitkriegt, dass Dinge funktionieren oder dass Leute. Also ich sage immer, dass das für die Studie ist es ist super schön, Leute mit einem Ziel zu begleiten, ihren Traumjob zu erreichen oder eben auch ihren Traumjob auszuleben. Es gibt so Highlights, wenn man dann mal eine E-Mail kriegt oder eine Weihnachtspostkarte mit Danke oder ich stand schon mal in der Abschlussarbeit in der Widmung drin, habe dann ein Foto davon gekriegt und da freut man sich drüber und man sieht hier Erfolge. Es ist natürlich sehr herausfordernd, aber es ist wunderschön dort Menschen zu helfen zu können und eben mit kurzer Intervention ganz viel zu erreichen und auch Erfolge mit denen zu feiern, das macht halt auch wahnsinnig viel Spaß und wenn man dann mal so einen Anruf kriegt mit einem Danke oder eine E-Mail, hey ich bin jetzt fertig, ich wollte mich melden. Da freuen wir uns natürlich.
0: Wir merken Sie denn auch, dass Leute kritisch mit ihrer Arbeit umgehen? Also ich habe es durchaus da erlebt, dass man irgendwie schief angeschaut wird, wenn man sagt, dass man mit seinen Problemen zu einem Psychologen geht.
1: Ja, manchmal ist das so tatsächlich. Aber wir sagen dann immer, wir sind Menschen wie du und ich. Wir können kein Röntgen, wir können nicht in Köpfe gucken, wir stellen nur Fragen. Aber wir machen auch viel Werbung dafür, weil ernsthaft, wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, dann gehe ich auch in eine Kfz-Werkstatt. Warum sollte ich nicht, wenn ich eventuell ein Coaching brauche? Und äh, wir sind halt eine Beratungsinstitution und ich sehe das eher, wie so ein bisschen Live-Coaching und in anderen Gesellschaften ist das gang und gäbe. Also, warum sollte ich denn mir denn nicht auch einen Coach gönnen? Ja, also, und ich finde, so sollte man es eher sehen. Und, und damit. Manchmal ist es auch so, dass wir dadurch dann, wenn wir jemanden beraten und dem geht es besser, damit das komplette Umfeld davon überzeugen, dass wir doch ganz nette Menschen sind und unterstützend an der Seite stehen. Nicht das, was man eigentlich denkt, wie ein Psychologe ist.
0: Okay. Sie sind ja ein vierköpfiges Team. Reichen denn Ihre Ressourcen, um alle anderen Fragen zu bewältigen momentan?
1: Aktuell noch dass wir es, äh, trotzdem ist es manchmal so gerade in Hochzeiten sehr, sehr knapp. Wir beraten wirklich zu 80 Prozent unserer Stundenzahl, beraten wir. Jeder von uns, also wir sind Teilzeitleute. Das bedeutet, ähm, die haben um die zwischen 10 und 15 Beratungen über eine Stunde in der Woche. Das heißt, das Pensum liegt, die Latte liegt hoch. Schön wäre natürlich, wenn wir es irgendwann mal noch ausbauen können, aber es ist halt auch immer eine finanzielle Frage.
0: Was wünschen Sie sich denn ähm, bezogen auf Ihre Arbeit für die Zukunft?
1: Ach, dass äh, noch mehr Leute zu uns finden, dass wir präsenter noch sind, dass man weiß, wo man hingehen kann, dass wir noch viele wahnsinnig verrückte Kurse machen können mit äh, ganz lustigen Titeln und uns ausprobieren können, dass man mehr uns ranträgt, was man wirklich braucht. Also, dass äh, viel mehr auf die Idee kommen, uns zu fragen, könntet ihr nicht mal das und das machen? Also, dass wir da Rückmeldung kriegen, vielleicht auch eine größere Beratungsinstitution zu werden, müssen wir gucken. Hängt ja auch von der Nachfrage ab, aber dass äh, Leute einfach schneller auch zu uns finden und nicht über fünf Ecken, sondern dass ihnen das von Anfang an präsent ist, dass es uns gibt.
0: Und zum Schluss, denn wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage, haben Sie vielleicht einen kleinen Expertentipp? Haben Sie ein Grundrezept für den Umgang mit Stress und Problemen?
1: Ja, und äh, jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, was jetzt die Antwort ist. <lacht> takte deinen Selbstfürsorge und takte deinen Tag nach dem Ampelprinzip. Mach dir jeden Tag entweder morgens oder abends bewusst, wie viel an deinem war stressreich, also rot, und hat deine Energie geraubt, war so ein kleiner Energievampir. Was war gelb? Hat mir Kraft gegeben, hat mich aber auch angestrengt. Und was war grün? Und wichtig ist, jeden Tag etwas Grünes, was meinen Akku außer Essen und Schlafen voll macht. Und damit durchs Leben zu gehen, eben zu schauen, dass es wichtig ist. Wir haben viele Herausforderungen, egal ob wir Studierende oder Mitarbeitende Leute sind. Einfach zu gucken, mehr auf sich zu schauen, denn wenn dein Akku voll ist, dann kannst du auch für andere da sein.
0: Verstehe. Also bei mir war das dann für meine Ampel heute der Podcast auf jeden Fall grün, nämlich sehr spannend. Bevor er jetzt aber zu Ende geht, kommt noch unsere Rupik Lange Rede kurzer Sinn. Ich gebe Ihnen Satzanfänge vor und Sie vervollständigen diese. Den Satz, den ich am häufigsten höre, wenn ich sage, dass ich Psychologin bin.
1: Wo ist deine Couch und welche Farbe hat sie?
0: Psychische Gesundheit ist wichtig, weil
1: Es das größte Gut ist, tatsächlich uns auch über eine ganz, ganz lange Zeit gesund hält.
0: Die Angebote der PSB sollte man nutzen,
1: weil Wir ein ganz witziges Team, sind. Man weil uns viel lachen würde und sich einfach mal einen Coach kennen könnte.
0: Okay, damit dann herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Und vielen Dank an Sie da draußen vor den Lautsprechern oder an den Kopfhörnern fürs Einschalten. Wenn Sie Anregungen, Themenwünsche, Lob oder Kritik haben, immer her damit an presseteam.ofgo.de. Hören Sie auch gerne im nächsten Monat wieder rein. Da sind wir mit einer neuen Folge von unserem Wissenschaftspodcast zurück. Bis dahin, bleiben Sie gesund. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.